0: Una grandísima noticia la que se ha confirmado este jueves, la llegada de la Liga por los próximos ocho años a las señales de ESPN, de ESPN Deportes y de la plataforma de ESPN Plus para la que nos encontramos ahora, los derechos del fútbol en español, en exclusiva de la Liga Española para Estados Unidos a través del líder mundial, confirmada la noticia el día de hoy. Una extraordinaria manera de seguir contando uh, lo que ocurre en la mejor liga del fútbol europeo probablemente y que estará en la señal del líder mundial. Con una noticia así gigantesques que arrancamos esta edición de Fuera de Juego, con Fernando Palomo, con Barack Feber, con Alexis igualmente, Fer, eh, gran noticia igual para el Madrid, mantenerse con vida en la clasificación y alargar la coronación del Atlético, obligarlo a ganarle a los Asuna y a esperar el tropiezo, pero antes de eso, eh, lo que representa para todos los que formamos parte de la familia de ESPN, la noticia que se ha anunciado hoy.
1: ¡Qué gusto saludarles, Alexi, para Ricardo! Sí, un día maravilloso, de verdad, para esta señal, para las señales de ESPN, no solamente para ESPN Plus, que hoy ha anunciado, se ha acercado ya a los casi 14 millones de suscriptores. Así que para aquellos que forman parte de, ese, de esa gigantesca familia, un saludo y una gran noticia para todos ustedes también, porque a partir de la próxima campaña, que hoy se ha confirmado, además arrancará el fin de semana del 14 de agosto, la Liga estará en exclusiva en, en español y en inglés en ESPN Plus, ESPN Deportes, ESPN Partidos que serán vistos también en ABC, la posibilidad de volver a estar cerca de ese fútbol con el que muchos crecimos, también hay que decirlo, aunque sea de lejos y viéndolo del otro lado del charco, pero la emoción de poder contar aquello que tantas veces comenzamos hablando en este mismo espacio, pero ya desde nuestra casa y siendo la Liga eh, un habitante más de este de este hogar eh, que, que llamamos
0: ESPN los 380 partidos de la temporada del fútbol español estarán acá con nosotros y eso es una noticia barack que no puede más que sacarnos sonrisas a todos los que de alguna <ríe> manera todos. seremos parte
2: sí. sí sí sobre todo a, a los que de chiquitos crecimos asimilando y, y siempre relacionando y es bien con la liga española no eh, tú y yo seguramente de, desde niños Veíamos la Liga Española narrada por Fernando Palomo, que ya llevaba como 30, 40 años haciéndolo. Sí, sí, Y, y, y realmente... Que sepa mucho no quiere decir que sé que estoy viejo, Barak, por favor. Bueno, ya, ya, empezó muy joven, hay que decirlo. No, es una voz, la, la de Fernando, que, que creo que siempre vamos a relacionar con, con las narraciones del Barça, del Madrid, de la Liga Española en general. Y no solo Fernando, ¿no? Si, sino todo el equipo de ESPN. Es una gran noticia para nuestra empresa y es una gran noticia para la Liga, porque va a tener una gran proyección de la cual había carecido durante muchos años en Estados Unidos.
0: Sí, una, una gran noticia. Así supongo se ha entendido en España, Alexis, antes de ir entrando ya de lleno con el partido, el acuerdo que hoy ha anunciado y del cual Javier Tebas también estaba eh, muy contento.
3: Bueno, buenas noches a buenas noches a todos. Eh, son ocho años, son 380 partidos por año, son 3.040 partidos en total. Eh, está bien, ¿no? Esa... Comprado un bonito campeonato, ¿no? El mejor campeonato del, del mundo hasta que alguien haga lo que ha hecho la liga en los últimos, en los últimos años. Yo estoy muy contento, yo estoy muy contento. Eh, es, como, es como llegar a casa y comprarme mi propio campeonato, pues eso, eso es lo que ha pasado.
0: Incluirá también eh, la segunda división, varios de esos partidos igualmente. Es, es, es todo un, un, un programa. La, la segunda va, división también la, la tenemos. La segunda
1: división, ojo, lo decís porque la. Porque el Badajoz oh, puede estar en la segunda división. ¡No, pronto. va a salir el Badajoz no, 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 en ESPN! ¡No me lo creo!
0: Para, para, para que simplemente eso. quede constancia de, del grandísimo acuerdo y de todo lo que va a implicar. Bueno, el margen para de la alegría que se se representa le para esta señal. Para
1: pensar que el Badajoz puede estar en ESPN. Increíble, para esta casa. increíble. Y para todos sí, y lo que ya ha representado para Alexis. No el sé Cádiz si... va a seguir estando en la liga porque el Cádiz ya aseguró su permanencia. Sí, ¿no? Sí. La próxima temporada, un partido en el Carranza. ¿Cuántas veces voy a nombrar al Mágico González? ¿Cuántas? Imagínense. Imagínense. Eso va un problema.
2: Sí, sí. Hay que hablar con la gente de programación porque no sé si es una buena idea esa... Bueno, no, esa con relación. esta grandísima Cali, noticia que evidentemente
0: Paloma. nos tiene a todos así, vamos a tratar de reengancharnos en lo que nos toca. Igual de contentos pueden estar los futbolistas... Además de muchos de los por los que ha apostado Zinedine Zidane en el partido Rascando de donde ha podido y encontrando futbolistas O momentos como el de Miguel Gutiérrez Y un pedazo de asistencia exquisita Para Luca Modric para que el Madrid abriera en ese momento el partido Sí, asistencia de gente grande, ¿no? Impropia de, de, de un chico
2: que, que está teniendo sus primeros minutos Y, y que, bueno, no debutó hoy pero, pero realmente está teniendo sus primeros minutos en la élite No, tan contentos como nosotros, no eh, Quizás la mitad sí, y eso es mucho, ¿no? Y es muchísimo. No, con, con la satisfacción del deber, cumplido, del, del deber cumplido, de de no es ninguna noticia que al Madrid no le sobra nada. El marcador es abultado, se cosecha la goleada, el 3 0 y el 4-1 en un abrir y cerrar de ojos, el que fue al baño y regresó de repente un partido, más o menos, no voy a decir cerrado, pero sí con el 2-1, ya acercándose eh, quizás a, a empate, un Real Madrid que, que había dominado en el primer tiempo, que, pero que el segundo tiempo... Decae un poco, el, el Granada da la sensación de que por ahí, en algún momento, después del, del 2 a 1, puede empatar, pero bueno, se, se comete un error grave, eh, cae el 3-1, bueno, ni, ni hablar de lo del portero en el 4 a 1, Benzema lo aprovecha, y sí, debe estar contento el Real Madrid, dadas las circunstancias, jugando con Gutiérrez por izquierda, jugando con Marvin por derecha, eh, con un Vinicius que, bueno, es lo que es, ¿no? Eh, mete unas, falla otras, con un Rodrigo que, que está cerrando bien la temporada, y bueno con las con la vida no con la vida que te da saber que estás ahí todavía las hecho de un Atlético de Madrid que no puede fallar
0: tratándose del Madrid tratándose de Zidane también Fer y de una decisión o una serie de decisiones que ha vuelto a tener que tomar el técnico francés se vuelve a, a hablar un poco de las dos corrientes de si el Madrid ha salvado una vez más un partido de estos trascendentales determinantes de hora cero y que Zidane ha vuelto a lograr escapar de o si simplemente ha ido y ha cumplido con lo que pues le
1: obliga, siendo el Real Madrid, y tampoco hay para mucho más en el... en da el las circunstancias da las circunstancias de cómo llega con la cantidad de bajas que ha sumado, es que se aproxima a las 60 lesiones en la temporada. Lees la lista de ausentes y de aquellos que presenten, no hacen acto de presencia y que no actúan en consecuencia a su nivel. Eh, el que el Madrid llegue a dos fechas del final de la Liga en condiciones de pelearla, es cierto, no dependiendo de sí mismo, pero en condiciones de pelearla, es de verdad para levantarse y aplaudir el trabajo de todos aquellos involucrados con Zidane a la cabeza, es cierto. La primera obligación de un técnico del Madrid es de hacer que su equipo gane, la segunda es que guste, pero el gustar tiene que ver con el público y el público ahora no lo ve de cerca al Real Madrid, el público lo quiere ver ganar. Y ya, y ha entendido creo que en el contexto de todas estas lesiones, y las ausencias y las formas en las que el Madrid ha llegado hasta esta fecha, insisto, peleando por el título, pues ganar ya es un montón. E incluso haciéndolo de la manera en la que lo hizo contra el Granada, porque ya la segunda mitad parecía que el Granada estaba eh, nada más esperando que pasaran los minutos también. Pero esto lo obliga al Madrid por la ventaja que ya ha conseguido. El 2 a 0 da la sensación al Granada, no, no le daba eh, como para pelear. El gol quizás le da esperanzas a algunos, Barack lo decía. Pero cae tan rápido el tercero que, que ya era era como para devolverle el peso en los hombros al Granada y que los volviera a bajar como parecía en el segundo tiempo lo estaba lo estaba jugando. Pero la exigencia que hay sobre el Madrid es, claro, la primera es ganar. Hacerlo bien sería de maravilla. Ya no es tiempo para hacerlo bien. Ahora con esto creo que se pueden dar más que eh, quedar más que satisfechos. Le terminan respondiendo Alexis a Zidane, futbolistas determinantes, ¿no? Ya
0: hablamos de la asistencia de Miguel Gutiérrez para el 1 a 0, Rodrigo hace el segundo, cuando entra Odriozola en el segundo tiempo es él el que termina marcando otra vez la diferencia para el 3 a 1 y hacer que el Madrid ya camine más cómodo, aunque inmediatamente vendría Benzema a sentenciarlo, pero no es tampoco poca cosa que en este momento Zidane encuentre respuesta de esos futbolistas a los que parece voltear a ver casi por necesidad o por urgencia.
3: Sí, bueno, yo creo que hoy el Madrid se ha encontrado probablemente al único equipo de España que está todavía peor que, que el propio Real Madrid en cuestión de, de refuerzos ¿no? porque el, el Granada es el equipo que ha jugado más partidos en la Liga Española en esta temporada, eh, ha jugado 56 hasta la fecha y va a terminar con 58, recordemos que el Granada empezó jugando eh, tres previas de Europa League, que llegó hasta los cuartos de final de la competición, que también ha llegado hasta los cuartos de final de la, de la Copa del Rey y además es el único equipo de la Liga que en una jornada tuvo que jugar con un juveniles porque tenía toda la plantilla con, con COVID, es decir, es un equipo que ha pasado prácticamente por todo tipo de, de situaciones, insisto, eh, incluso más que el Real Madrid y hoy se ha notado, hoy el, hoy el Granada apenas ha tenido ahí unos minutitos de esperanza cuando ha marcado ese gol Jorge Molina, por cierto, único jugador en la historia del fútbol que le ha marcado al Barça y al Madrid con 39 años, eh, al Barça le marcó hace una semana y media ese gol decisivo probablemente para la Liga y hoy lo ha hecho con el Real Madrid, pero ha sido un ratito, rápidamente el Real Madrid eh, ha respondido y, ha, y se ha llevado el partido con bastante, con bastante facilidad, hay que destacar la ausencia de Hazard, otra vez en el once titular, lo cual yo creo que ya deja bien a las claras el ...tamaño de error que cometió Zidane en Stanford Bridge... ...al ponerle al ponerle a jugar... ...y no ya solo al ponerle a jugar... ...sino al insistir en que siguiera jugando... ...después de ver el primer tiempo que, que hizo... Eh, ...una presencia de Hazard aquel día en Stanford Bridge... ...recuerdo que eh, alteró por completo... ...la alineación del, del Real Madrid... ...había que meterlo de tal manera y, y de cualquier forma... ...que incluso acabó jugando Vinicius de carrilero... ...y por la, y por la derecha... ...y luego hemos visto que después de aquello... Eh, ...pues Zidane ya no ha contado, ya no ha contado con él... Eh, le sacó el otro día unos minutitos contra el Sevilla, hoy le ha sacado también unos minutitos contra, contra el Granada. Pero esa teoría de no hay que darle minutos, no tiene que jugar, no eh, para que un jugador recobre confianza eh, hay que ponerle, por eso le pongo, por eso le pongo, pues, eh, pues pues ya no, pues ya no. Y precisamente le fue a poner justo el día menos oportuno y el día más importante en la temporada del, del Real Madrid y yo ya soy hasta mal pensado. ...porque evidentemente la Eurocopa... ...está, está muy cerca... ...y entiendo que, que Hazard ahora mismo... ...está más preocupado de esa Eurocopa... ...la va a romper Europa con Bélgica, que vas a ver,
1: Alexis... ...la va a romper es posible, con Bélgica...
3: ...es posible, es posible, sí, sí, es posible...
1: ...y va a ser un caso, un caso Kaká, no al final... Claro. Bueno. estuvo más preocupado... de bueno, recuperarse eh, para poder ver, jugar... ...con la ver, selección eh, de Brasil... Kaká, ...que con el Real Madrid... Acá es verdad
3: que tuvo un, el, tuvo un paso por el Real Madrid... ...bastante, bastante tibio... ...bastante gris... Eh, pero el de el de Hazard no llega ni a gris, el de Hazard es muy oscuro, por lo menos. No, no en hablo,
1: hablo directamente de la intención del jugador de ponerse a tono para jugar con su selección, ya. no digo despreciando el Real Madrid, pero sí pensando mucho más en lo otro que en lo que le atañe. Pero, ¿no? pero más allá de la rabia sí. que podría causar esta hipotética gran actuación
2: de Hazard en la Eurocopa, le vendría muy bien al Madrid. No no Ojo, pensando. Hay un Hazard que va si, a jugar no bien en
1: la Eurocopa, eso estamos seguros, pero no va a ser Eden. No, bueno, sí, yo, con, yo. Eh, ah, a, es que antes Torgan, aparte, hay cuatro o cinco acá.
0: futbolistas para que la rompan con Bélgica antes del hazard del Madrid, bueno, ¿no? u, o sea. Y
2: uno de ellos, incluso, como dice Fernando puede ser Torgan. Pero supongamos sí. que hipotéticamente que, que Eden, porque no ha dejado de ser un gran futbolista, de repente de rojo es otra cosa, ¿no? Eh, sí, podrá causar mucha indignación en el madridismo, pues serían grandes noticias, ¿no? Serían grandes noticias porque es la única manera que se recotice un jugador que costó carísimo, pero, pero carísimo con un año de contrato y que ahora no cuesta ni la mitad de la mitad de
1: lo que costó hay un tema también sí. paralelo a lo que se ha visto en el partido de hoy eh, y es el, es el surgimiento de jugadores si Marvin juega poco Odriozola digamos cumple el segundo tiempo pero del lateral izquierdo ahí hay lo decía Barak no es un, un pase primero de grande y luego te preguntás por qué no tuvo más o no tienen más tiempo antes en la temporada no sí, hay, muchas los veces campeones los europeos su 19 Muchas veces los canteranos surgen por casualidades como la que le ha permitido al Madrid probar en repetidas ocasiones que esas casualidades le abran la puerta a, a Chico Bueno, que hay que...
3: a los a los, a los jugadores también... Eh, hoy ha dado una asistencia fantástica Miguel Gutiérrez, eh, pero a los jugadores también hay que ponerles en su, en su contexto. Yo este año, porque ha coincidido en el grupo con el Badajoz, he visto muchísimo al Castilla y... Y Miguel Gutiérrez todavía tiene mucho que crecer para ser el lateral izquierdo del, del Real Madrid. ¿eh? Recordemos, recordemos, algunos laterales que han pasado por el por el Real Madrid y que no han podido quedarse. Por ejemplo, Carvajal que se tuvo que ir a, a Alemania, por ejemplo, Akraf que que tuvo que acabar en el en el Dortmund y luego en el en el Inter, por pero ejemplo, Reguilón que fue cedido al Sevilla y luego al Tottenham. Bueno, no sé si fue un error o no, pero son ya muchos los casos de laterales que, eh, bueno, pues que por H o por B. No se consagran como titulares en el Real Madrid Entonces, no, pero, eh, pero, eh, pero, bueno, vamos ¿sabes? a dejar vamos a dejarle que crezca Vamos a dejarle que crezca porque, de momento, insisto Yo lo que le he visto esta temporada a, a Miguel en el en el Castilla eh, Hombre, para, para ya, 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 ya eh, subir al primer equipo del Madrid La verdad es que no lo veo
0: Ves a los jugadores de hoy, Fer, y ves a Miguel, y ves a Marvin Y ves a Valverde, y ves a Vinicius, y ves a
1: Rodrigo ¿Ese es el futuro del Real Madrid y puede estar sí, sí. tranquilo el Real Madrid con ese futuro? No sé si tranquilo el Madrid, pero, pero que hay, hay jugadores y se ha planteado desde hace mucho tiempo también, hace un par de campañas, dos quizás cuando empiezan a llegar estos jugadores de Brasil. Juni Calafata ha hecho un trabajo de, de reclutamiento de jugadores que por ahora no se reconoce mucho porque se concentra en las necesidades de estos jugadores que son jóvenes porque no pasan de 20 años de cumplir ya y ser inmediatamente redituables en el campo cuando también tienen que, que dar sus pasos sólidos y asimilar su nueva, eh, su nueva vida en otro país, en otra cultura a, eh, sin enviar esto al margen pero teniendo el grado de paciencia que es necesario con estos jugadores que en clubes como el Madrid no se tiene y no existe la paciencia y es natural y por eso su grandeza eh, el Madrid ha, ha cimentado, no de ahora, pero de un par de temporadas una buena base como para a partir de eso empezar a rodearse de lo que tiene que ser el Madrid, los mejores jugadores del mundo en la posición. Por eso también quería acompañar a lo de Alexis, que a los canteranos le cuesta subir a equipos como el Madrid, porque la filosofía de Bernabéu fue en su momento llenar el estadio con los mejores jugadores en cada puesto. Y eso es lo que piensan cuando en el canterano va creciendo en el Madrid: yo tengo que ser mejor lateral izquierdo que el mejor lateral izquierdo que el Madrid pueda salir a comprar en el mercado. ¿No? Por eso les cuesta muchas veces entrar y romper la puerta o, o derribarla, ¿no? pero hay, hay un futuro. ¿En cuántas posiciones carece de, de, de ese futuro? Eso está, está por verse, pero eh, ¿habrá alguna que consideremos que, que sí le hace falta? Centro delantero, por ejemplo. Sí, sí. Eh, eh, ahí le va a costar encontrar uno que con edad y, y con solvencia futbolística se pueda considerar digno reemplazo de Benzema. Bueno, el Madrid obligado a ganar en San Mamés y
0: quiere seguir peleando por la liga y esperando el tropiezo del Atlético de Madrid, que por lo pronto jugará ese mismo domingo, todo a la misma hora, frente a los Asuna de Pamplona, penúltima fecha en una carrera que parece ser de dos. Así está la clasificación en este momento en el fútbol español, 80 para el Atlético, 78 tiene el Real Madrid, en 76 se ha quedado el FC Barcelona, ya parece que eh, hecho a un lado de la carrera y como ya había quedado igualmente el Sevilla de Lopetegui. Con eso cambiamos de tema, eh, mientras vemos el calendario, Sasuna y Valladolid será para el Atlético, el Athletic y el Villarreal para el Real Madrid en San Mamés y en el Di cerrando la temporada frente al equipo de Unai Emery, que una semana después jugará esa final de Europa League frente al Manchester United. Eh, que coma el presidente del Barça con su vicepresidente y su técnico Barack. No necesariamente tendría que ser una noticia tan seguida o, o, o con tanta atención que lo haga en medio de, de un momento en el que el club acaba de tirar la liga por su último resultado, que 15 días antes había perdido con el Granada, con todo lo que arrastra la temporada, ya da entonces sí para pensar que ha sido una comida eh, con, con muchas miras en el futuro que no sé si incluye a Ronald Koeman.
2: No sé, a ver, no sé si es una comida de camaradería, si es una comida de negocios, si es la última cena, ¿no? o la última merienda. Eh, no, no. Lo que pasa es que tampoco creo que la lo tenga tan claro. Yo, yo creo que Laporta, como la mayoría de nosotros, eh, piensa que quizás Kuman no sea el técnico ideal del Real Madrid, del, del Barcelona, perdón. Pero a la vez que no haya algún técnico ahora mismo que pueda, más allá de la posibilidad de Xavi, que, que esa es la número uno en la mente de Laporta y de muchos más. Pero, pero no es si posible Xavi, porque extendió contrato. Si Xavi decide que no quiere regresar, entonces ¿quién? Porque Ten Hag tiene contrato extendido con el Ajax, porque Xavi tiene contrato con el Alzad, porque De Servi acaba de firmar contrato también en Ucrania con el Shakhtar, y porque cualquier candidato, o hasta los no candidatos, pues los grandes técnicos tienen por lo general contrato, ¿no? Pero... Un equipo con el músculo histórico, por lo menos del Barcelona, uno entiende que, que podría eh, alcanzar al técnico que quisiera, ¿no? Pero está claro que no es ahora mismo el Bayern que puede decir, bueno, Nagelsmann mantiene el contrato, no importa, me, me lo traigo porque lo quiero. El Barça no está en esa condición y dependerá, ¿no?, de, de que encuentre una mejor opción para poder cambiar a Kuman. Si Kuman se queda, mi sensación es que dependerá totalmente de que realmente no encuentren
0: un mejor plan B. ¿Y se tiene que quedar Kuman Alexis, o, o, o se tendría
3: que ir el holandés? A ver, yo, mmm, lo primero, yo creo que Xavi, eh, a ver, en esta vida imposible no hay nada, pero yo creo que es prácticamente imposible que venga. ¿Por qué? Porque hace un año y medio le llamaron, estando el Barça líder... Eh, sin el Messi Gate de este verano es decir, sin ningún atisbo de que Messi se pudiera ir del, del club estando el Barça eh, primero de su grupo en la Liga de Campeones en un grupo durísimo con el Borussia Dortmund y con el, y con el Inter y clasificado eh, tranquilamente para los octavos de final y con su equipo vivo en la, en la Copa del Rey y dijo que no si dice que no en esas circunstancias ¿en qué, ¿cómo va a venir ahora? si está todo muchísimo peor eh, ahora mismo eh, eh, Messi está más para fuera que para adentro, eh, el Barça viene pues de, de dos años en los que solamente ha, ha ganado un título, una Copa, del, una Copa del Rey y encima Messi, eh, Messi perdón, eh, Xavi ya sabiendo la situación en la que está el club y ya sabiendo la posición de debilidad en la que está Cuman, ha renovado por dos años, con lo cual... Me, me parecería eh, bastante incoherente y bastante incongruente que, que Xavi eh, aceptara venir al, al Barça. Eh, dicho lo cual, creo que a Koeman hay que darle una oportunidad... Porque Kuman eh, es verdad que ha tenido fallos a lo largo de toda la temporada. ¿Quién, quién, quién, no, lo ha, quién no los ha tenido? Hace un rato acabamos de, de hablar de, de, la, de la historia de Zidane en Stanford Bridge, ¿no? Todos tienen lunares, pero Kuman eh, ha hecho un fantástico trabajo con los, con los jóvenes. Es el, el entrenador que ha permitido que Pedri sea titular en el Barça. Es el entrenador que le dio eh, galones a Araujo. Es el entrenador que ha puesto en liza también a, a Mingueza. Es el entrenador. Que ha conseguido que por fin veamos al Frenkie de Jong del, del, del Ajax, y por tanto, eh, y es el entrenador que hace sonreír a Messi, también le hemos visto esta temporada en una muy buena predisposición, eh, así que yo creo que a Kuman habría que darle una, un año más para que pueda seguir desarrollando su, su trabajo.
0: ¿Han sido más aciertos que desaciertos, Fer, de Koeman?
1: Pues Es una pregunta que creo que merece una respuesta con más estudio también, y, y un balance más amplio o, o, o es una temporada de muchísimas eh, aristas por analizar el, el messi gate que mencionaba eh, Alexis no solamente ataña a Taña Leo Messi eso también pasa por limpiar el vestuario y, y limpiar en términos eh, que se entiendan bien que, no, que no, no, no se malinterprete pero tuvo que lidiar con contarle a Luis Suárez que la directiva había tomado una decisión ya y a él le tocó poner la cara como le ha tocado poner la cara en muchas otras ocasiones tuvo que, que lidiar con eso, tuvo que lidiar con intentar de alguna manera convencer a Leo Messi O encontrarse con Messi, líder del vestuario ya, con, con una característica personal férrea Con una personalidad compleja también, porque así lo es y muchos no la pasan bien con, con Messi eh, eh, cerca de ellos en el vestuario Y al Ronald Koeman le, tu, le tuvo que tocar, lidiar con eso, recientemente veíamos a Kuman abrazándose a Messi de una manera que un técnico que no tiene feeling con un jugador no lo haría eh, ante esto, insisto, es solamente una, mente, una eh, arista desde la cual se puede empezar a analizar toda la temporada de, del técnico, ha acertado algunas veces en la formación de, del plantel, algunas otras no, le ha faltado eh, herramientas en unas en unas ocasiones, en otras no. Ahora bien, si pasamos a lo que pasa después de los partidos, yo creo que ahí sí se ha equivocado más de lo que ha llegado a acertar como portavoz del Barcelona y las quejas continuas sobre el arbitraje. Yo creo que no hubo técnico en esta temporada, me atrevería a decir, en las cinco grandes ligas, y es un atrevimiento importante, que se quejara tanto cuando perdía y dijera tan poco cuando ganaba.
0: Ahí queda todavía eh, toda, un par de partidos para determinar el futuro de Ronald Koeman, eso sí, con un año de contrato y con un Barça que si lo echa tendrá que pagar y que si va por alguien más, casi con seguridad, por lo menos de los que pretende o están ahí, también le tendría que costar dinero porque eh, ya tienen contratos extendidos con sus clubes. Pasamos a Inglaterra, el Liverpool ha ido a ganar Baraka Old Trafford, un partido que mantiene ahí al equipo de Jurgen Klopp, quinto con un partido menos todavía que el Chelsea, tiene tres por jugar, aspiraciones muy vivas para el equipo de Klopp, que se fue abajo en el marcador, pese a, no sé si en ese momento jugar mejor, pero el partido en términos muy generales lo controló casi todo el tiempo. Sí, porque a pesar de lo que diga la tabla, y lo que hemos visto en esta temporada, donde el, donde el
2: United ha sido mucho más regular que, que Liverpool, el Liverpool sigue siendo mejor equipo. Y, y está claro que hay que analizar... ...este partido desde todo su contexto... ...y no solo desde lo que vimos hoy... ...es decir, venía el United... ...de un calendario impresionante... ¿no? ...como nunca antes habíamos visto... ...pero también es cierto... ...que el partido de hace 48 horas... ...lo jugó con 11 futbolistas... ...totalmente distintos... ...es decir, tampoco es que el cansancio... ...sea el único ángulo... ...en el que tengamos que analizar... ...que Liverpool haya sido mejor... ...yo creo que el Manchester United... ...dentro del nivel parejo que ha tenido... ...y óptimo, óptimo a secas... ...a lo largo de la temporada... Es un equipo con el potencial menos desarrollado que el Liverpool. El Liverpool sabemos todos los problemas que ha atravesado esta temporada. Sigue siendo un equipo que comete errores, imprecisiones en la salida. Eh, por ejemplo, un error de Thiago, otra vez. Una mala salida de balón de Thiago. Causa ese primer gol cuando no parecía que podía llegar por parte del Manchester United. Pero al final... el Liverpool tiene hoy lo que ha carecido O una de las muchas cosas de las que ha carecido Durante la temporada, ¿no? Ese golpeo, ese aprovechar las oportunidades, los errores Porque fue un partido emocionante, divertido Pero el típico, que para el ojo analítico Pues quizás no le guste tanto, ¿no? Porque se cometieron muchísimos errores Sobre todo a nivel defensivo, desde la salida de balón Pero mi conclusión número uno Es comprobar que más allá de lo que digan las posiciones Más allá de que lo más probable Es que a Liverpool no le alcance Para estar en la próxima Champions League Y el Manchester United,
0: evidentemente, va a estar ahí ...el Liverpool sigue siendo mejor equipo que el United. Tenía siete años, Alexis. Sin ir a ganar por Liga Premier a Old Trafford... ...lo ha hecho hoy, creería con justicia el equipo del club.
3: Sí, porque eran además las condiciones adecuadas. Primero, la carga de partidos que lleva el Manchester United... ...que ha comentado Baras, que es tremenda y lo que le queda todavía. Eh, segundo, el Manchester United, una vez ya el, el City se proclama ayer... ...campeón de la Premier... Eh, y con los deberes ya hechos y su única tarea pendiente que es esa final de Europa League contra el Villarreal, pues es verdad que es un clásico pero no se lo ha tomado con el mismo ímpetu que un Liverpool que aún anda con esperanzas de entrar en la Liga de Campeones, lo tiene muy complicado pero desde luego todo pasaba por ganar hoy, si a ese cóctel le añadimos que efectivamente el Liverpool sigue siendo mejor equipo que el Manchester United, pues sí, las condiciones para que hoy por fin acabara con esa sequía en Old Trafford, pues, eh, pues se daban y así se ha, y así se ha terminado el, el, el partido. Por cierto que el, el, el Liverpool es uno de esos equipos que, que, que bueno pues que en su en primer momento firmó firmó el, firmó el tema este de la, de la Superliga eh, otro es la Juventus eh, y todos, eh, o varios de ellos, están pasando realmente apuros para entrar en la Copa de Europa, para entrar en la Champions League por, por el cauce habitual eh, Igual en la motivación de entrar en esa Superliga, más allá de conseguir grandes réditos económicos que los puedes tener, estaba también el garantizarte tu presencia por los siglos de los siglos. Porque a lo mejor por claro. vías deportivas bueno. eh, pues pues no los consigues. Y por Arsenal
0: y al Tottenham, que
3: igualmente están en grupo. No es, casualidad, no es
2: casualidad que el City y el Chelsea sido los primeros sí, sí. en abandonar el barco. Porque City Chelsea, más allá de que el Chelsea a veces entre y a veces no, son los dos proyectos más consistentes y los que menos Correcto. necesitan esta
0: membresía que, que, que buscaban vitalicia. ¿no? Llegó a estar en algún momento en riesgo el partido cuando el autobús de Liverpool tuvo problemas para acercarse en las inmediaciones de Old Trafford. Rápidamente la policía dispersó ahí a algunos manifestantes y no hubo mayor tema. Además de ese partido, Fer se ha jugado a la final de la pocal, una victoria contundente del Dortmund vista desde el marcador, un equipo que creo... ¿Ha entendido esto famoso de las finales? Hay que ganarlas,
1: sobre todo, más que jugarlas o tratar de jugarlas bien. Quinto título del Dortmund, el primero de obviamente Edin Terzic, que se quedará en el club para ser el asistente de Marco Ross en la próxima campaña. Me decían en el Arbe Leipzig que para nada iban a contemplar el resultado del último partido porque se vieron el sábado y perdieron 3-2 a contra el Dortmund también en partido de, de bundesliga que ese compromiso no iba a significar nada que ese partido era totalmente diferente al que vimos hoy y terminó siendo un partido muy parecido el de hoy como el del sábado a qué voy que el, el Dortmund Arrancó con practicidad, con mucho pragmatismo en la primera parte, esperando que el RB Leipzig llegara, llevara el control del partido. Le robó el balón y empezó a tocar en un chispazo, un zapatazo maravilloso de Sancho, abrió el marcador. Y luego de esto, Holland se metió en la fiesta, después Jadon Sancho recibió una pelota de Marco Royce para marcar el segundo pérdida de pelota en la mitad de campo que es lo que apostaba el Borussia Dortmund y la recuperación termina cayendo en, en Holland a quien ni Dayotupamecano con su físico lo puede detener 3 a 0 y así el Dortmund se iba al descanso el segundo tiempo el RB Leipzig fue un equipo totalmente distinto arrollador, con, con intenciones más, en tres minutos ya tenía tres disparos al arco, tanto como en toda la primera mitad, le pegó al travesaño en una, le pegó al poste en otra, no se le dieron las cosas para descontar, cuando lo hizo ya fue tarde, y el Dortmund tenía suficiente tiempo para marcar un cuarto, pero sí, fue muy cómodo el, el, el partido y el trámite para el quinto título del Dortmund en Pocal en la historia.
0: Con, con todo y eso, y evidentemente por, por, por el guión que marcaba el partido, Vará, que... El Dortmund siguió teniendo ocasiones Hay una de Sancho en el segundo tiempo Monumental sí. como para marcar su hat-trick Sí, que, que se toma su tiempo Como en aquel segundo gol Pero aquí le, le comen la tostada
2: el, Pero sí, las oportunidades de, del Dortmund En el segundo tiempo estuvieron causadas Por todos los espacios que dejó el Arbe Leipzig Que a mí me parece, me dio la sensación Como ya comentaba Fer eh, Que dominó más al Dortmund en el segundo tiempo De lo que el Dortmund había dominado En el primer tiempo al Leipzig Pero con goles, no con dominio
0: bueno, pues todavía celebrando la gran noticia anunciada hoy, el acuerdo entre ESPN y la Liga para transmitir los derechos en Estados Unidos a partir del próximo mes de agosto durante ocho años. Llegamos al final de Fuera de Juego. Saludos.